0: 欢迎收听联合早报播客
1: 。中国十月十八号举行了第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，这是“一带一路”十周年的重点纪念活动之一。今年是我提出共建“一带一路”倡议十周年。十年来，我们坚守初心，携手同行，推动“一带一路”国际合作从无到有。蓬勃发展，取得丰硕成果。由丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路组成的一带一路，走过了十年。它成立了亚洲基础设施投资银行和丝路基金，给沿线的发展中国家带来了两千三百亿美元的基础建设投资。不过，这十年里，一带一路也面对许多批评和指控，例如债务陷阱、贪腐、环境问题等。“一带一路”走过十年，我们来回顾它的来时路，展望它如何走下去，它还会有几个十年
0: 。纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题
1: 。各位听众朋友，你们好，我是联合早报国际新闻组第二主任吴汉军。今天的节目主持永红出国考察，所以呢，我就来代班一集。今天跟我在线的是联合早报中国新闻组主任杨丹旭，丹旭你好，哎，汉军你好，丹旭。中国北京十月十八号的时候，刚举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，“一带一路”已经十年了。我记得二零一三年九月的时候呢，中国国家主席习近平访问中亚四个国家的时候，他在哈萨克斯坦。就提出了建设丝绸之路经济带的概念。一个月之后，他访问印度尼西亚的时候，提出了要跟亚细安国家共建二十一世纪海上丝绸之路。那这个“一带一路”提出来以后，中国政府呢是给他进行顶层的设计。中国国内呢还有本区域熟悉中国的一些专家学者，也尝试给他提出解读，还有赋予内涵。当时有观点就认为，中国是要通过这个“一带一路”来加强中国跟中亚。那就欧洲国家的关系和发展，然后也跟这个亚细安国家搞贸易、投资，还有经济合作，实现中国跟周边的国家在经济、在政治、文化、军事还有外交的这种全方位的合作。不过，其实当时有一种观点也是比较普遍的，就是认为说，中国提出“一带一路”呢，主要是为了解决国内经济快速崛起、产能过剩、库存积压、劳动力成本上升的这些问题，都希望能够一并的把它解决掉。但是你觉得当时候的中国提出“一带一路”倡议，它最主要的目的和希望其实是什么呢
0: ？其实汉军刚才你也提到了那个“一带一路”的一些初衷，我觉得这个也是符合当时他们的一些想法。首先肯定也是要建设跟中国、跟中亚、啊、欧洲国家以及东南亚国家的一种发展的联系，以及贸易的联系等等。那当然，它的这个经济背景也是不可以忽视的。当时中国在2012年处于一个经济快速崛起的时候，它国内确实出现了一些产能过剩的原因，所以它得把那个目光投向国外，包括出口它在建筑工程上面的一些能力，把这些压力给释放出去，让中国经济呢能够得到一个继续持续稳定的增长。这个过程中呢，中国也是在助推一些中国的企业国际化，包括促进人民币国际化等等。那我觉得除了这些。经济贸易的原因之外呢，我们也会看到说，这个“一带一路”当时的提出是成为了中国它的那个大国外交重要的一个战略支柱吧，可以这样讲。因为那个时候中国的经济发展到一定的规模跟程度，它也开始在努力的寻求扩大它的国际影响力，所以“一带一路呢”呢是它的这样的一个抓手吧。我可以说，当时中国我觉得有一个很大的一个想法。当然，他并没有这样承认，但是外界看到的是，他是通过“一带一路”对外输出了一种中国的发展模式。我们很多人都知道，中国有一句老话叫做“要想富，先修路”嘛，这个是他很引以为傲的一种发展模式吧。所以，他当时通过“一带一路”，一个重点就是基础设施建设嘛，就是他所谓的“要想富，先修路”，先要做基础设施建设。很多人是觉得说。这个是一种中国发展模式的对外输出。那当然还有一个，就是他也在努力的通过“一带一路”加深中国的周边国家以及“一带一路”沿线国家的那种合作和联系，从而提升他在国际地缘政治上的一个地位，从而在国际事务中可能希望发挥更大的那个影响力
1: 。但是你提到这个修路。那一旦一路确确实在过去十年呢，是给很多的发展中国家建立了铁路啦、公路啦、港口设施等等的。不过呢，其实它也面对一个指控，就是它其实也让贫穷的发展中国家陷入了债务的困境，也就是所谓的债务陷阱外交啊。这个比较多是西方国家的对它的一个指责。较明显的例子就是斯里兰卡的港口汉班托塔港。然后就被转租给中国，还有老挝的新建的中老铁路也背负了沉重的这个债务。你认为“一带一路”为什么会陷入这种债务陷阱的指控
0: ？首先，我自己并不同意“债务陷阱”这个说法啦，但是它确实让很多国家面对这个债务的问题。因为“陷阱”这个词，从字面上来讲，它是有一种特地挖坑让你跳下去，有一种故意陷害的意涵在里面啊。那我觉得用债务陷阱来形容“一带一路”是有欠公允了，它其实是带有西方的那种意识形态色彩的一种指控。但是确实，这一带一路十年下来有很多问题。那最主要的，大家看到的一个问题是，一带一路的一些项目给那些沿线的国家，就是参与到一些一带一路项目投资的国家，带来了很多债务的问题。这个数量应该也是不少，好像刚才汉军你说的斯里兰卡就是一个典型的例子。然后包括还有一些非洲的国家。最近我在北京参加一个。关于中国对非洲主权融资的报告的发布会，在场的一些非洲国家的驻华大使，其实都提到了债务的这个问题了。不过，我觉得。债务这个事情，它的背后也是挺复杂的。因为“一带一路”的很多项目是基础设施建设嘛，这类项目它本身的融资规模是很大的。那你大笔的举债本身就很容易陷入债务的问题嘛。如果你投入的这些项目没有办法快速给你带来回报的话，那我们大家都知道，基础设施项目本身就不是一个很容易快速获得回报的投资吧。这个过程中，我觉得。中国的一些项目啊，尤其是前期很多项目，它确实也存在了一些问题。比方说，它的一些合约啊，它的一些条件呢、啊、不够透明。比方说，它很多项目它并没有好好的去研究借债的国家有没有这个债务的偿还能力等等。我们也看到有一些报道，指一带一路项目它当中也是有一些所谓的霸王条款吧，应该这样说。包括有一些项目，可能他在一开始签署合作备忘录的时候，可能就会要求说，你这个项目只能由中国企业参加投标等等。那么最后中国企业给出的造价是非常的高，所以呢，当地也有一些看法，他们就会觉得说，这个招标本身就有黑箱操作，然后你又规定我必须中国企业才能够来投标了，所以这个也是确实存在的一些问题。这整个操作当中呢，因为债务风险它本身避免起来非常不容易。那另外一个就是，他在执行的过程当中，他也缺乏了一些，比方说透明性啊，或者是一些没有很好的规划啊、论证啊，有些项目过于可能草率啊等等，所以他就不可避免的造成了很多债务的问题，所以这个也会。给外界留下了这样的一个印象，让大家觉得说，哎，中国是不是在利用“一带一路”的项目啊？通过这些债务，把它当成一种政治工具嘛？就比如，因为有些国家它可能需要用它的一些国土啊，或者是它的一些重要的资产作为担保来换取中国的这个融资，所以这个就让中国陷入了一个比较被动的局面吧，会让大家觉得你这个“一带一路”项目是在制造债务的危机、债务的风险。
1: 所以，但是你会怎么评断“一带一路”过去十年来的成功与失败
0: ？这样说吧，就是刚才我们说的债务当然是其中一个很大的问题。但是我觉得，你客观的去看整个“一带一路”这十年，我自己会觉得它应该是有它成功之处，也有它的很多的问题。确实，“一带一路”过去十年是解决了一部分可能制约发展中国家啊、哦，它发展经济面临的一个很。大的一个瓶颈就是它的基础设施的问题，基础设施的那个联通其实也降低了很多国家参与贸易的一个成本，所以我觉得整个过程中，这些沿线国家确实也从中有受贿。另外，还有我们应该看的是中国提出的这个“一带一路”的计划，它是一个很雄心勃勃的计划。那过去十年，整个的基础设施的建设跟互联互通的这个事情，如果中国没有去做这件事情，还有谁能做？谁会做？应该这样说，比方说，美国波森大学的研究其实就已经得出了一个结果，是说，其实中国过去几年对于这些发展中国家提供的贷款的融资，甚至有些年份是超过世界银行了、啊。从某种程度上，中国确实是扮演了一个推动基础设施建设、全球互联互通的角色，这不是一件小事，应该这样说。那这个成功与否，可能对中国本身来说。他确实也达到了他自己要的一些战略的目标，刚才我们说的经济上的目标，以及外交上的目标。那我觉得，尤其是这两年，如果你去看中国跟美国的博弈加剧，然后他在各方面都面对美国的围堵，那所以之前在“一带一路”上面积累的一些跟全球南方国家，尤其是还有发展中国家的一些经济联系，一定程度上确实也对冲了美国对中国的围堵和孤立吧。我觉得它至少是巩固了中国与许多那些它希望能够避免在中美竞争中选边的国家的那种经济联系。那刚才潘军你说到就是成功与失败嘛，我不会说它是一个失败了，但是它确实是有很多问题，比方说我们刚才提到的债务问题，它也在很多国家制造了一些白象工程，包括一些可能没有做好可行性研究，然后就是。一窝蜂的进去建建了之后，并没有发挥作用的这样的一些项目，在一些国家当然也造成了那个腐败的问题，因为它的很多项目缺乏透明度，然后还有一些被诟病的，包括这个环境的问题等等。当然，这个东西如果我更客观的去看的话啊，这些问题也并不是完全是一带一路造成的，其实。很多“一带一路”的项目，它是在发展中国家投入的。那这些国家本身，我觉得它自己也是有一定的问题，比方说它有它的法治的问题，它有自己的腐败的问题等等。只能说各种因素都叠加在一起，所以也让“一带一路”面对很多挫折，面对很多被外界诟病的一些问题等等。
1: 十年前呢，当时候的世界正好是中国经济发展最蓬勃的时候，也是全球化高峰的时期、啊，哈，所以整个全球的经济发展都达到了一个高峰。不过后来呢，在大概五年前吧，也就是二零一八年的时候，美国总统特朗普就对中国发起了贸易战，然后整个全球化呢就是反向而行了。然后之后又爆发了冠病大流行，整个世界经济包括中国经济呢都是遍体鳞伤、啊，哈。本来呢，大家都认为说“一带一路”倡议呢，贷款都减少了，建设也减少了。可是，这个中国外交部长王毅在刚刚结束的国际合作高峰论坛上，他就披露了一些规模跟数量。他说，这个数量跟金额的规模呢，都远远超过第二届的高峰论坛，超出了外界的预料啊。但是，你觉得说“一带一路”的论坛所达成的成果，其实是说明了什么呢？
0: 我自己是觉得疫情的问题啊，对“一带一路”的冲击，它确实是非常的大。因为过去三年，其实整个世界的焦点都是聚焦在这个疫情的问题上面嘛。对中国来说，它整个三年里面，我们从具体的数据上来看的话，中国在最近这几年对外的“一带一路”项目的借债金额是远远的。比不上过去的那段时间、啊，而是大幅度的减少了。所以疫情本身对“一带一路”冲击是很大，而且中国现在经济的发展也是进入一个瓶颈吧，经济的增速也在放缓。中国是不是还像之前一样能够那么大力度的推动“一带一路”的发展，确实是面对了很多的质疑，大家并没有把握说“一带一路”的倡议能够会继续下去。我在想，说这几年中国可能也在。力求做出一些改变。这个三年可以说是一个重新进行思考，要怎么样继续把“一带一路”走下去的这样的一个过程。我觉得这个对于中国来说也并不是一个坏事。它不像之前那些年那样很积极的那种扩张式的在推进“一带一路”，而是让中国有了这样的一个窗口，重新思考“一带一路”下来应该怎么走，怎么样去规避之前发生的。种种的问题，然后更好的回应外界的一些质疑，因为其实“一带一路”它的初衷其实也是积极的、是向善的、是好的。但是在这个过程中，它的落实到底出现了什么问题？中国是不是在整个过程中好心做坏事了？所以，我想这三年对于中国来说，也是一个重新思考的一个过程。看下来，怎么样在一些问题上进行一个纠错，然后更好的推动“一带一路”往前走。
1: 所以你觉得“一带一路”它接下来要怎么走下去？因为你刚才也提到了，像这个它经过三年的疫情，有面对很多的挑战，它需要去重新调整它的可能是落实的方式。可是另外一方面，它其实中国也面对很多外面的竞争，包括中美博弈的加剧啦，地缘政治的局势，包括这个俄乌战争，现在还有以色列跟哈马斯的冲突。包括这个南中国海主权的争端都在加剧，甚至包括“一带一路”本身自己也面对更多西方国家提出这些经济合作框架的竞争。所以，“一带一路”，你觉得它会怎么走下去
0: ？我自己觉得，“这一带一路”它一定会继续推进啊，它不会像有一些人觉得说它可能会是不是慢慢就烂尾了，慢慢就没有了。毕竟它还是现在就是中国现任领导人执政后的一个可以说是一个旗舰的项目。那我觉得他下来继续往前走，可能一个关键词就是转型吧。其实，在2019年的一带一路国际合作高峰论坛上啊，中国领导人习近平已经提到，他当时是说“一带一路”要从大写意转向工笔画，就是从粗犷型的项目啊、投资啊，转向一个比较细致的工程等等。那么后来几年，我们其实包括这次的高峰论坛，我们也不断的听到一个词叫做“小而美”了。所以看起来，可能中国会希望通过更加谨慎的、可持续的一个方式去推进“一带一路”项目。那么，在这个过程中呢，就回应外界的一些质疑，包括要去降低债务的风险啊、政治的风险啊等等。其实，我们从这一次习近平在。“一带一路”国际合作高峰论坛中的主旨演讲中呢，能看到一些比较具体的方向。我记得他有提到八项建议吧，这当中是有一些思路的转变。比方说，他有提到说从硬联通扩展到软联通，其实就是在告诉大家。未来不再以那种基础设施建设为主导，然后他也提到说要推动绿色的建设啊，绿色能源、绿色交通等等领域的合作，包括还有数字经济的合作等等。这个可能是一个项目类型的一种转变。然后他也提到中国会要推进一些标志性的工程以及小而美的民生项目。那这个民生项目，我相信就会包括像职业教育啊、医疗啊等等，就是真的能够实实在在,在的惠及当地的一些项目。另外，我们也看到他有提到“一带一路”的项目要通过市场化和商业化的方式来支撑。那我想，这个的意思呢，就是说。他会从之前可能比较倾向于政府啊、国企啊主导的这种项目，转向以更加小型的一些企业为主体，就基本上它不再是一个中国对外撒钱的这样子的一个项目了。所以他可能也会更加进一步的强调这些项目所在国的一些角色。一带一路的未来，哈，我自己会觉得，其实中国提到一些方向还有指导原则，有这么几个字啦。共商共建共享，还有开放、绿色、廉洁、高标准、惠民生、可持续。它的一带一路的白皮书里头也有提到这些词，这些词其实真的是很好的概括了“一带一路”未来应该走和需要走的这个方向。那我觉得中国是意识到它应该如何更好的推进“一带一路”项目。那么我们下来可能应该去关注的是它。是不是真正的能够从过去的十年的经历当中啊汲取经验，还有汲取教训？那么从比较务实的角度出发，去落实刚才我们说的这些，比方说共商共建共享、开放绿色连洁等等的这个方向还有指导原则。那我想，很多时候魔鬼往往是藏在细节当中啦，就是怎么样更好的去落实，会是。下来，可能未来十年甚至二十年，“一带一路”能不能走好的一个关键所在吧
1: ？其实有一个观点认为说，这个“一带一路”可能接下来会更重视在东南亚国家的这个投资机会。可是东南亚国家其实，在某种程度上，因为中美博弈呢，也对中国的态度一些变化，可能变得会更加的谨慎。所以你认为说，东南亚国家在“一带一路”转型的过程当中，它会有得到更多的机会吗？还是它会出现一个怎么样的一个变化呢
0: ？当然，刚才我们说的这个整个的转型，大家应该都是乐见呐。如果能够朝这个方向转型的话，它一定会是更加成功的一个项目。因为现在有150多个国家，包括东南亚国家参与“一带一路”倡议，那这些转型，我想大家都是欢迎的，也是很积极的一些转型。那我觉得东南亚国家下来，确实是一带一路的一个。重点方向，因为东南亚国家就是中国的邻国嘛，也是一带一路的沿线的国家。我觉得这些国家在跟中国打交道中呢，过去的这些年啊，就是包括一带一路项目的参与，大家也在积累经验。可能每个国家他也会评估我这边，比方说。印尼的高铁啊，老挝的中老铁路啊，等等，大家都会去评估这些项目到底对我的国家带来了什么样的好处。因为最开始“一带一路”这个倡议提出的时候，很多时候是一股脑儿就参与到一些项目当中来。现在确实也可以利用这个契机啊、哦，去评估“一带一路”到底从务实的角度，它对我自己的国家有什么样的好处？从我自身的利益出发，是不是要继续合作，继续进一步的推进？包括中国所说的这些民生的项目，会不会给我的国家、给我的人民带来好处？其实东南亚国家跟中国之间，它也存在啊、呃、那个一些地缘政治的问题，尤其是最近这几年中美竞争加剧的环境下，我觉得这个地缘政治跟经济的合作，它最终都是并排而行吧。不管是东南亚国家也好，或者是其他的“一带一路”沿线国家也好。跟中国的合作肯定也会受到地缘政治的一些问题的影响。那我觉得大家肯定最终就是会从自己的国家的利益的角度去看、去评判，在这地缘政治经济合作当中，看如何的求取平衡，然后看继续的推进合作对自身的国家有价值
1: 。一个国家在判断国与国之间的合作的时候，其实说到底还是要根据国家利益的最高的原则来做判断。我们今天非常谢谢单旭给我们带来的分析，也希望“一带一路呢”呢还有更多个十年。谢谢，谢谢各位听众收听我们制作的《东谈西论》这一期的导播是吴婉君，助导王文义，剪辑梁天赐。
0: 《东谈西论》每逢星期二更新，早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。